0: Este es el podcast de Estrato Joven. Un espacio virtual para un vínculo espiritual. No hagas nada más. Hola familia Estrato Joven, un gusto nuevamente estar con ustedes en esta maravillosa noche. Eh, tendremos un tiempo de edificación muy, muy especial, una palabra que Dios nos está direccionando para este tiempo y pues sobre edificando en todo lo que hemos compartido estos sábados. Espero que estés ahí, dispuesto, en todo tu corazón, con tu Biblia en mano, tal vez con los que estés en casa, listo para compartir esta maravillosa palabra. Ok, me gustaría eh, comenzar con algo que he estado escuchando bastante en este tiempo, y es acerca de la importancia de poder aprovecharlo como un espacio de reflexión, como un espacio eh, de reconciliación en familia, de reconexión... Eh, un espacio para aprovechar en lo relacional con ellos eh, un espacio también para planificar muchas cosas que están en desarrollo si ¿sí? en nuestra vida que tal vez se han parado o tal vez planificar algunas cosas que hemos tenido en mente para que eso pues vaya a su posterior eh, desarrollo lo interesante es que eh, este tiempo en una dinámica de vida normal eh, como si todos los días eh, tuviéramos todas las actividades que hacemos pues es un tiempo muy fortuito, es como un tiempo que poco eh, se hace, que en, en el día a día no tenemos como estos espacios de reflexión, de profundización eh, por las diferentes ocupaciones que tenemos y todo lo que nos quita o nos consume el tiempo y el enfoque y la concentración. Entonces, eso suele ser muy pasajero. Eh, entonces, por eso, este tiempo para muchos ha sido un gran respiro para otros significa eh, la intriga de no saber qué hacer y para otros ha sido la confrontación con una realidad porque a lo mejor han reflexionado en ciertas cosas de su vida que estaban bien o que estaban mal y pues quieren darle una redirección a eso en pocas palabras lo importante aquí y de todo lo que está pasando, no es el momento, eh, la crisis que está sucediendo, eh, lo importante no es el acontecimiento como tal, sino cómo lo estamos tomando y para qué lo estamos tomando, eso es al final lo que nos va a quedar de esto, que nosotros ya sabemos por la palabra que es algo pasajero, efímero, que tendrá sus consecuencias, pero que eh, asumirlas eh, tendrá gran peso en cómo lo tomemos y para qué lo vamos a tomar, eso es lo importante de ese tiempo entonces ese balance es el que, te, el que debemos tener como hijos de Dios que de esta experiencia terrenal de todo lo que ha sucedido y aún pues lo que está sucediendo de todo eso podamos tomar esa pequeña dosis de eternidad que podamos ver en ese trasfondo de la situación ¿Qué es lo que realmente debemos sacar? ¿Sí? ¿Cuál es el, eh, la sustancia, lo, lo que debemos arrebatar eh, para aprender, para tomar, para medir en nuestra vida? Y que eso sea de sumo provecho. En pocas palabras, ¿cómo puedo tomar de algo eterno una sustancia terrenal? Eso es lo interesante de este tiempo y en eso nos debemos concentrar. Por eso, eh, ese balance es el que tiene Dios. Dios no está nervioso, ¿sí? Él no está para nada sorprendido, ni siquiera está confundido con lo que esté pasando. Es decir, eh, estas cosas eh, a Dios no lo toman por sorpresa. ¿sí? Dios no está nervioso en, en qué hacer, Dios no está nervioso como buscando respuestas, soluciones. No, porque Él es un Dios balanceado. Él es un Dios equilibrado y tiene eh, alto conocimiento, el todo el conocimiento acerca de cómo va a terminar esto y cuándo también. Entonces, eh, eso es lo importante y también sabe Dios qué es lo que Dios está enfocado en este tiempo. Dios no está enfocado en, en una crisis terrenal. Dios no se concentra en lo que nosotros usualmente vemos de las situaciones. Él no se concentra en cómo solucionar lo caótico, sino que se concentra es en cómo su iglesia va a terminar eh, durante este tiempo. Él, él es, ese es su enfoque. Y ya de ahí para allá, eh, toda la periferia, toda la solución que pueda dar, que también va a repercutir en, todo, eh, en que todo este proceso pues, se solucione. Pero Dios está interesado netamente es en cómo su iglesia está procesando este momento. Y más que este momento, diría, cómo su iglesia está siendo procesada por Él. ¿sí? Eso es lo interesante de este tiempo. Y también, pues sabe el final glorioso de cómo nosotros saldremos en ese gran brillo que Dios tiene para cada uno de nosotros como su iglesia. Ese es el enfoque que Dios tiene en este tiempo. Y ese enfoque lo vamos a llamar el balance integral. Dios lo que quiere en este tiempo con su iglesia y con nosotros es que nos quiere llevar a que nuestra vida en la tierra, en todo lo que nosotros nos movemos, en todo lo que nosotros expresamos día a día, eh, llegue a un balance correcto en Él, porque Él lo que desea es que la expresión de Él por medio de nosotros sea cada vez más perfecta y nítida, por eso está buscando en nosotros ese balance, eso es lo importante, que todas nuestras áreas eh, empecemos a analizarlas, empecemos a revisar cada una de ellas, porque Dios quiere en su iglesia tener el dominio y el gobierno exacto en toda la integralidad de nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, y en todo lo que nosotros hagamos para que Él sea manifestado y sea glorificado en todo eso. Con base en eso, titulé esta enseñanza, El balance para un gran alcance. ¿Qué le parece si le dices eso a la persona que está a tu lado? Un balance para un gran alcance. Entonces, me inquietó mucho esa palabra balance, es una palabra muy interesante y vamos a ver dos conceptos de lo que es la palabra balance, ¿ok? Entonces, el primero, balance se dice en este contexto que es un examen periódico de las cuentas de una empresa, entonces en el contexto empresarial el, el balance es un examen periódico que, hace, que se hace, más o menos es mensualmente, algo que llaman como cierre. ¿Y qué hacen en, en ese examen? Lo que hacen es comparar sus ingresos ¿sí? y los gastos para establecer el nivel de beneficios o pérdidas. ¿sí? Entonces, el balance de nivel empresarial es... Eh, las empresas tienen un modelo de negocio y lo que hacen a final de cada mes es comparar su realidad con lo que realmente ese modelo de negocios ideal les dice. Entonces, comparan sus ganancias... Con las ganancias que dice el modelo y comparan sus gastos con esos gastos que dice el modelo. Y ahí van mirando ese nivel de efectividad en sus operaciones. Eso en el ámbito empresarial. El otro contexto eh, de la palabra balance es que es una revisión o estudio comparativo. ¿Sí? Fíjense la palabra comparar. ¿Qué comparan? Los aspectos positivos y negativos de un estado o situación para extraer una valoración general del conjunto. Entonces, eh, esta es una, una definición más general, la podemos aplicar en todo, que dice que balance es comparar y mirar con un ideal, ¿sí? con un referente, cosas positivas y cosas negativas. Y analizando eso, comparando eso, pues se saca conclusiones de cómo es el proceso de ese conjunto, cómo está trabajando y cómo se está desarrollando. Entonces, para concluir, la palabra balance es comparar. Anota esto si lo tienes por ahí. Balance es comparar la situación actual que tenemos, o en cualquier ámbito que evaluemos, compararlo con un referente deseado, algo que queremos alcanzar, al cual se debe llegar. Y que solo de esta manera, o sea, solo comparándonos con ese referente, es que sabremos qué cosas de esa realidad que estamos viviendo contribuyen o desvían a llegar a cumplir ese referente ideal. ¿Ok? Entonces, esa es la única manera y por eso encierra esa palabra balance algo muy poderoso. Podemos ver ese principio y ahí les hice alusión un poco al ámbito empresarial solamente como para ilustrar. Pero balance es algo muy poderoso en el espíritu. Si lo evaluamos en ese sentido, eso, esas definiciones que dijimos, podemos decir entonces que el balance consiste en estar constantemente. Dile que está ahí a tu lado, constantemente. ¿Como qué? Constantemente como hijos de Dios, haciendo un examen, o una revisión, o un estudio, en el espíritu, para comparar nuestra realidad, o sea, todo eh, lo que llamamos realidad en la tierra, todos los aspectos en los que nos movemos, integrales personales, ¿sí? eh, académicos, productivos, etcétera, ministeriales, comparar toda esa realidad de expresión en la tierra, con el referente perfecto, es decir, con ese propósito, que Cristo nos ha revelado para expresarle en la tierra. ¿Para que, qué? ¿Haciendo eso ¿qué, qué sacamos? ¿Qué analizamos? Para que la obra de Dios se vaya perfeccionando en nosotros, o sea, que todas esas inconsistencias que le podemos llamar pérdida o ganancia, se vayan, eh, se vayan alineando, que el margen de error vaya disminuyendo. ¿Para que, qué? Para que su vida sea manifiesta a fin de glorificarse. Entonces, eh, la palabra balance o el principio de balance es algo muy importante y es a lo que Dios nos está llamando en este tiempo. A lo mejor, eh, con todo el tiempo que nos ha quedado en estos días, eh, alguno ha tenido que pausar de pronto una película o ha tenido que pasar el, el parchís, ¿sí? De tanto perder, no sé. Eh, alguno habrá tenido algún momento en todos estos días para poder analizar, algo se le habrá, inquietado en su mente, en su corazón al poder decir bueno pero pero este aspecto de mi vida hay como un sinsabor ahí, tengo como que algo ahí inconcluso sí, o alguno de pronto se ha sentado en en alguna mesa con, con de pronto un cuaderno, un lápiz a poder trazar un plan referente a algo que desea algo que se le ha inquietado en su corazón a lo mejor alguien está analizando problemas que no puede atender ahorita por cuestiones de limitación física pero que lo tienen pensando y analizando en cómo lo va a solucionar cuando salga. En pocas palabras, esos espacios son los que nos llevan a ese balance. De pronto no lo, habíamos, no lo habíamos observado así, pero eso es lo que estamos siendo inquietados en este tiempo. Por lo menos, sanamente, los que vemos un referente hacia dónde llegar, que tenemos una meta hacia dónde llegar, esas personas tienen esos espacios más frecuentemente. Porque hay una conciencia que les dice que constantemente hay que ir mejorando ciertos aspectos de nuestra vida. Entonces, espero hayas tenido esos tiempos y espero sean muy frecuentes y más en el Señor, porque todos son en el Señor si somos su iglesia, para poder mirar detalladamente esos aspectos que aún necesitan perfeccionarse en Él y Él sea glorificado en eso, su carácter, en tu vida personal, en todos los aspectos en los que tú te muevas. Este balance es increíble y eh, para poder ver un ejemplo, porque tenemos que ver un ejemplo, ¿qué mejor ejemplo que la vida de nuestro Señor Jesucristo? Y para eso quiero que ahí tomes tu Biblia y busca Lucas 2.52. Lo voy a leer, lo voy a leer perdón, en Reina Valera. Dice lo siguiente. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura. ¿Sí? O sea, fíjate, fíjate como que eh, el paralelo de las cosas, ¿Cómo describe ese crecimiento de Jesús, dice que crecía en sabiduría y en estatura, coma, y en gracia para con Dios y en gracia para con los hombres. Entonces, ese equilibrio es muy poderoso porque primero quiero contextualizarlos un poco. Eh, el Señor, en ese contexto, en Lucas 2, eh, tiene alrededor de 12 años. Es todavía un niño. Pero es interesante que siendo joven, siendo un niño prácticamente, Dios dice en la Escritura que desde ahí empezó un balance. ¿Y cuál es ese balance? El balance es que estaba creciendo paralelamente en dos cosas. Estaba creciendo en sabiduría, en sabiduría de Dios, es decir, en las cosas divinas, eternas. Y también crecía en estatura, es decir, en esa expresión terrenal, en, en estatura física. Y también dice que crecía en gracia para con Dios, es decir, en esas cosas eternas, y también crecía en gracia para con los hombres. En pocas palabras, la expresión de esa gracia con Dios, pero para con los demás. Entonces, ese balance es el que nosotros, al cual nosotros estamos llamados. El balance en las cosas eternas y que también paralelamente a esas cosas eternas, esas van fluyendo en lo terrenal, así como Jesús lo estaba viviendo en ese tiempo ¿qué es lo interesante? lo interesante es que ese balance que, que Jesús estaba experimentando en el versículo 49 de ese mismo capítulo o sea versículos antes dice lo siguiente entonces él, versículo 49 les dijo o sea Jesús les dijo a los padres porque se le había perdido ahí usted puede leer y ahí podrá comprender un poco mejor pero rescato este versículo porque es el referente que Jesús tenía. Entonces él, Jesús, les dijo pues a sus padres, les dijo, ¿Por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? ¡Wow! Yo no sé si eso eh, no retumba tu corazón, pero lo que habíamos hablado anteriormente es que para tener un correcto balance necesito tener algo referente con que compararlo. Entonces vemos que Jesús en esa edad, el referente es que él estaba entendiendo y comprendiendo las cosas eternas, o sea, los negocios del Padre. Y todo lo que estaba fluyendo de su vida lo estaba comparando con esos negocios. Y eso era lo que le decía a sus padres terrenales, a María y José. Y es interesante porque aquellos que estamos entrando en el balance, tenemos claridad por Cristo de un referente a lo cual sujetar nuestra fe, a lo cual aferrarnos, para que el balance esté equilibrado como Jesús, en las cosas eternas y en las cosas terrenales, creciendo en sabiduría, también en estatura, creciendo en gracia para con Dios, y creciendo en gracia para con los hombres, es decir, en todo lo que en la tierra administramos también. Ese es el correcto balance, mis amados. Entonces, como, como podemos ver, ese balance empezó a expresarse en Jesús mientras crecía. Ahí tenía 12 años. Y podemos ver en los evangelios cómo se narran diferentes eh, contextos en los cuales se ve la, eh, el equilibrio, el balance que tiene Jesús. Se puede ver emocionalmente. ¿sí? Podemos ver en todos los pasajes a un Jesús que se manifiesta siempre balanceado. Eh, era amigable, sencillo, era muy asertivo, en sus decisiones, era muy asertivo en lo que hablaba, en lo que decía era capaz de asimilar la deshonra y el rechazo también en su balance era muy paciente manifestaba siempre esa paciencia podemos ver en el ámbito social y familiar que era alguien muy íntegro y con buenas relaciones es decir, no tenía eh, ningún problema con nadie no tenía ningún eh, asunto particular con nadie en su asignación es decir, como cordero, era siempre enfocado a servir y cumplir con la tarea. Y en lo productivo era sujeto y responsable. Entonces, podemos ver que de ahí en adelante pues, eh, hay un Jesús bastante equilibrado, balanceado, en la integralidad de su vida, porque crecía en gracia con Dios y en gracia con los hombres. Ese es el correcto balance. Entonces, así como Jesús, el Hijo de Dios fue balanceado por Dios y se manifestó como un balance por Dios así mi amigo, mi amiga tú y yo como iglesia también estamos destinados a expresar ese balance como lo dice el Señor ese era el Cristo encarnado era el Jesús en la tierra ahora nosotros somos el Cristo en la tierra en forma de la iglesia de Jesucristo somos su cuerpo y ese balance también está destinado para nosotros entonces la pregunta es ¿Qué es una persona balanceada? Quiero que estés muy consciente de esto y vayas retomando todo lo que hemos compartido porque esta es la definición clave. ¿Qué es una persona balanceada? Una persona balanceada no es la que no tiene problemas ni angustias, sino que es la persona que sabe mantener el equilibrio entre sus deseos y la realidad. ¡Wow! Eso es poderosísimo. Lo voy a volver a repetir. Una persona balanceada no es la que no tiene problemas, ni la que tiene angustias. ¿Por qué? Porque todos tenemos problemas, angustias, preocupaciones, todos tenemos asuntos por resolver, todos tenemos nuestros, por ahí dicen, nuestros rollos personales, ¿cierto? Pero la persona balanceada no es la que no tiene eso. Todos lo tenemos, sino es la que mantiene el equilibrio entre lo que desea y su realidad en pocas palabras la persona balanceada por el espíritu de dios la persona balanceada en su carácter la persona balanceada en sus pensamientos la persona balanceada en sus emociones en su voluntad en su alma es una persona que asimila la realidad y no la confunde con sus deseos sino que mantiene ese equilibrio sabe responder constantemente es como un as bajo la manga Sabe responder a cada situación con algo que, que esa persona tiene en su interior y mantiene ese equilibrio, no se, se, no se desestabiliza. Eso es lo interesante y eso lo vemos en la historia de Jesús repetidas veces, como Él ante ciertas situaciones que humanamente a nosotros parecen increíbles. Incluso recuerdo un pasaje en donde el Señor está ahí y le llegan con la noticia de que Juan fue decapitado, y uno dice, wow, tremendo, o sea, increíble que digan que tu primo fue decapitado, y pues cualquier persona en ese momento quisiera vivir el duelo, ¿cierto?, alejarse, irse y pasar un momento solo, tal vez eh, entrar en llanto y poder desahogarse, pero resulta que ahí hubo algo muy particular, y es que el Señor estaba y llegó una multitud, ¿sí?, y fácilmente la multitud pudo decirle, no esto, Jesús, perdón, Jesús pudo decirle a la multitud, no esto, yo quiero estar solo, necesito que se aparten, necesito que se alejen, porque yo necesito pasar este duelo. Pero es increíble la respuesta del Señor, porque el Señor dice que tuvo compasión de ellos y les enseñó. ¡Wow! O sea, superó, superó su realidad y atrapó aquello que eh, deseó, pero nunca se desequilibró. Era una persona balanceada en sus emociones entonces vamos a ver unos pequeños puntos que nos dirán o nos guiarán a cómo mantener ese balance o cómo llegar a ese balance exacto en Cristo lo primero que debemos tener en cuenta es que progresivamente debe haber claridad del referente a lo cual no vamos, nos vamos a sujetar ¿qué quiere decir eso? Nosotros como hijos de Dios, como iglesia, nuestro referente es el conocimiento del propósito eterno en Cristo Jesús. Ese propósito eterno debe estar claro en nuestras vidas. Dios nos lo ha revelado, pero debemos ser diligentes en poder comprenderlo a cabalidad, hasta donde en gracia Dios nos lo muestre, porque ese va a ser nuestro referente a lo cual nos vamos a sujetar. Ahora, revelado ese propósito eterno, Dios nos mostrará, nuestra asignación terrenal, nuestro propósito en cómo se va a desarrollar en la tierra Y este, este último nos corresponde administrarlo Y en ese último tenemos que trazar metas y planes De manera personal, familiar, ministerial, productivo ¿sí? En la integralidad de esas cuatro fases de nuestra vida Para que Cristo se exprese en eso Entonces recuerden que el balance mira siempre un referente, mira siempre algo a qué comparar y nosotros no nos comparamos con ningún humano, con un ser humano sino nuestra comparación es con Cristo porque todos vamos a crecer en la estatura perfecta de ese varón perfecto entonces eso es lo primero que hay que tener claro e incluso tú ahí puedes estar anotando y mirar bueno yo cómo ando en ese primer punto porque de ahí para allá es que emana todo ok entonces Segundo punto. Lo segundo que debemos tener en cuenta es exponer a revisión o examen, ¿sí? Hacer esa revisión o examen de manera constante, ¿sí? No en este tiempo lo aprovechamos por la alta disponibilidad que tenemos. Pero, mis amados, lo interesante de este tiempo sería que todo lo que hemos cultivado nos eh, pongamos la camiseta, digámoslo así, perseveremos para poder mantenerlo y aún perfeccionarlo en cuanto a todo esto tenga una solución clara e inmediata entonces, hacer esos exámenes constantes y permanentes eh, para mirar, ¿sí? para comparar esos aspectos con ese referente, con lo que yo deseo eso no nos traerá frustración, ¿sí? esto no es para frustración el balance en Cristo no es para frustración al, al contrario, es de alta inspiración para querer ser como Él fue priorizando. Entonces, cuando yo comparo eso, yo priorizo aquello que tiene que ver con lo eterno. ¿Por qué? Porque eso es lo que me mantiene equilibrado. Entonces, por ahí yo he escuchado a muchos que dicen, no, esto, pues este tiempo lo que yo he hecho es eh, mejorar en mis devocionales, lo que yo he hecho es trabajar en mi intimidad con Dios, lo que yo he hecho es estudiar la Escritura. Ok, todo eso está perfecto y es excelente porque gracia con Dios es lo que me va a llevar a gracia con los hombres. Entonces, si yo priorizo esos asuntos, eh, lo otro será consecuencia y también se sujetará a eso. Entonces, eh, todo debe estar equilibrado en ese segundo punto. No debe interferir lo uno con lo otro. Debo tener claro eso. Eh, algunas preguntas para ese segundo punto que nos podrían ayudar serían las siguientes. Tengo que hacer un balance o tenemos que hacer un balance entre nuestros proyectos, ¿sí? lo que tengamos en mente en cuanto a lo que ese referente nos ha mostrado o sea, Cristo nos muestra, nos inspira debemos hacer el balance entre los proyectos y las capacidades ¿sí? mirar la fiabilidad de esos proyectos que eso sea eh, alcanzable, que sea realista ¿sí? eh, entre las necesidades y las posibilidades debemos hacer también ese balance en un asunto emocional podría ser entre mi dependencia y la relación con los demás. ¿sí? Ah, muchos han tenido o muchos hemos tenido como a eso hay ese asunto emocional, que yo sé que Dios te va a entrar en un balance con eso en este tiempo. Y la pregunta sería, ¿qué ganancias o pérdidas hay? Hay que sacar, como dicen por ahí, calculadora en la mano y mirar en mi realidad, en mi actual realidad, y yo comparándome con ese referente, que hay pérdidas y que hay de ganancias y ahí tengo que trabajar en eso puedes hablar con tu líder con tu asesor con tu pastor para que te ayude con esa tarea eso es bastante interesante y te va a ayudar a entrar en el balance correcto el punto número tres es que debes aprender a tener contentamiento wow eso es poderosísimo el contentamiento es, es asimilar en el espíritu si ¿sí? no es un conformismo carnal sino el contentamiento es asimilar en el espíritu las diferentes realidades y conforme a esas realidades yo saco esa respuesta espiritual en donde yo tengo contentamiento, en si algo no me sale o si algo no se cumplió como yo quería o esperaba pues no me desbalanceo, no entro como en ese tirijala, en esa frustración, en ese desánimo sino el contentamiento hace eso, espera, es paciente y cuando hay que actuar actúa constantemente pero siempre se mantiene equilibrado podemos desear muchas cosas pero solo alcanzaremos administrando lo que tenemos es decir podemos desear muchas muchos anhelos muchos logros si ¿sí? yo sé que muchos ahorita eh, están eh, alumbrándose en metas en objetivos ¿sí? ojalá yo sé que sea así en el nombre del señor que inspire tu, tu corazón a eso pero hay que mirar qué es lo que tenemos porque la única manera de lograr eso, si es realista en el Señor, es administrando lo que tenemos. Y eso es importante. Y este principio es poderoso para esto. Yo creo que tú lo anotes ahí, si, si estás anotando o si no, grábalo ahí en tu cabeza. Y es que debemos atraer lo que nos hace falta administrando y accionando con lo que hay. Antes de maldecir lo que hay, resentidos por lo que nos falta. Ese principio es algo poderoso. Lo voy a volver a repetir. Debemos atraer lo que nos falta. Es decir, si yo veo que quiero alcanzar algo y siento que algo me falta, pues eh, yo debo atraerlo con lo que tengo, administrándolo y accionando con eso. Antes de maldecir lo que tengo, resentido por eso que me falta. Ese principio es altamente efectivo en el espíritu, eso te va a bendecir y ese principio te va a llenar de paz en tu corazón y saber que vas a ir alcanzando esas cosas, bendiciendo siempre lo que Dios ha dispuesto en tus manos porque tarde o temprano recogerás, alcanzarás lo que te hace falta para alcanzar ese referente. El cuarto punto es que debemos tener seguridad y confianza de provisión divina cuando lleguemos a un desbalance. Es claro que como seres humanos, como, como cualquier terrenal, vamos a tener situaciones que nos van a conmover, que nos van a retumbar el ánimo, que emocionalmente nos van a afectar, desanimar, frustrar, que vamos a entrar, eh, sé muy seguramente en algún día de nuestra vida, a algún desequilibrio. Pero debemos tener esa seguridad de que vivimos y reposamos en él. Quiero que leamos Lucas capítulo 22, versículo 42 al 43. Es algo eh, bastante interesante. Viendo, como lo hemos venido haciendo, la vida del Señor, yo me preguntaba, bueno, pero el Señor siempre se, mo se mostró alguien balanceado, pero ¿será que tuvo algún desbalance en su vida tal vez? Y me encontré con este pasaje increíble, a mí me gusta mucho, porque revela algo interesante. Dice... Diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya El, el contexto de ese pasaje es que Cristo está, eh, Jesús, perdón, está en el Jexemaní, sí Y está dudando su carne, está dudando su mente humana de ese referente que Dios le ha mostrado ¿sí? En pocas palabras, lo que está diciendo es que el final que Dios le mostró que es la crucifixión, su carne le está empezando como a, a jugar una mala pasada, como a desbalancearlo, como a, a entrar en duda, y el Señor vio eso, y lo primero que hizo el Señor cuando está desbalanceado, es ir a orar. Yo no sé si tú haces eso realmente, o yo, cuando nos desbalanceamos, lo primero que tal vez muchos hacemos, y yo sé que vamos a confirmar poco a poco eso, y estamos creciendo en gracia, es entregarnos de pronto al dolor, entregarnos a la frustración, entregarnos o ahogarnos como en un vaso de agua, pero me gusta cómo el Señor modela eso, es decir, yo soy un humano cualquiera, soy el Hijo de Dios, pero también soy humano, y entrando en ese desbalance, lo primero que yo hago es Señor, Señor, yo acudo a Ti, voy a orar a Ti, porque solo Tú me puedes dar ese balance, y el Señor eh, y el Padre le respondió, miren cómo le respondió, en el versículo 43, y dice que, Jesucristo orando en esa dirección como dudando, pero diciendo, "Señor, que no sea mi referente sino el tuyo, el que tú me has mostrado, el Padre lo balancea en algo interesante y es que se le aparece un ángel al Señor para fortalecerlo. Wow, eso es poderosísimo. Entonces, mis amados, el balance es algo que solamente el Espíritu Santo puede gener generar en nosotros. El balance es solo aquello que Cristo por el Espíritu obra en nosotros para poder tener claridad, para no entrar en duda y si entramos poder salir de ella fácilmente para poder mirar cualquier situación como algo transitorio como algo en lo cual debemos ser aprobados y no como caer en eso y entregarnos a lo que Cristo no nos destinó para eso sino que nos destinó es para cumplir propósito entonces esa seguridad Dios la responde esa seguridad, Dios la da, esa respuesta, Dios la tiene, cuando entramos en ese desbalance, nuestra única opción es, acudir al Señor, por medio de cualquier cosa, entre esos también puede ser un miembro del cuerpo, alguien, yo sé que te ha pasado, alguien del cuerpo de Cristo, te ha entrado al balance, cuando te da una palabra de ánimo, cuando te da una instrucción, cuando te da una respuesta objetiva, a eso que estás viviendo, porque sabes que de la boca de dios se expresa en su iglesia se expresa en todo el entorno se expresa en todo lo que tú puedas discernir del espíritu y en lo que él te revele en tu corazón entonces esa respuesta el señor la recibió y el quinto es que podamos ver y gozar tres cosas que nos da una vida balanceada tres cosas que nos da el balance la primera es el orden ¿sí? Una persona que tú identifiques como alguien balanceado es una persona que tiene orden en todas las cosas de su vida. Que nada se suele salir de ese orden. Que mantiene todo en su parte, que no se cruza nada, que, que no tiene esos problemas. Muchos hemos batallado eh, con congregarnos, muchos hemos batallado con servir al Señor. Se nos cruzan muchas cosas, pero es porque hay un desbalance en eso. Se nos cruza el tiempo, el dinero... Tenemos mil excusas, justificaciones para no hacerlo, pero al final lo que estamos mostrando es que estamos desbalanceados. Otra cosa que nos da ese balance es la paz. La paz en nuestro corazón, la paz en nuestro espíritu de saber que estamos en el camino correcto a ese referente que es Cristo Jesús. Y por último, nos da la coherencia. La coherencia, es decir, que no hay, no hay contraposición entre lo que deseamos, pensamos y lo que manifestamos, una persona balanceada es una persona coherente en todas las áreas de su vida, porque no es por fuerza humana, sino que ese balance del Espíritu, Dios también te da gracia para con Él, pero también te da gracia para con los hombres, en todo lo que te mueves, por eso es coherente. Entonces, mis amados, ya para finalizar, tengo que decirles que el desbalance está constantemente tocando nuestra puerta todo lo que este mundo da todo lo que este sistema da y todo lo que este influencia a nuestra mente carnal a aquello que todavía está eh, desbalanceado nos va a tender a eso a un desorden a un caos todo está orientado en este mundo en lo que nosotros vemos en nuestro entorno todo está orientado a desbalancearnos pero Aquí es donde debemos tener esa claridad, mis amados, que este tiempo Dios lo percibo así, en Él, me ha llevado a mí y yo sé que a muchos a ese perfecto balance, a poder meditar, reflexionar, hacer esa introspección de nuestra vida para poder mirar qué cosas están en desbalance y que Dios por medio de su Espíritu y por medio de ese propósito nos lleve a un balance claro y que todo lo que nosotros ideemos, proyectemos en Él, se cumplirá por ese balance. Esa es nuestra tarea, ese es nuestro tiempo, este es el tiempo oportuno para hacerlo, no dediques tu tiempo a otras cosas, a, a algunas cosas serán necesarias para hacer, pero te invito a que entres en esa dinámica, te invito a que entres a ese balance en el Espíritu, porque es lo que el Señor real, realmente desea, que cuando salgamos cuando este tiempo caduque y todo vuelva a la normalidad, podamos salir a manifestarle y glorificarle a Él por ser jóvenes, hombres, mujeres, padres, empresarios, aquellos que, que emprenden, puedan ser balanceados en todas esas áreas y sobre todo poder expresar a Cristo en cada una de ellas. Así que, ¿qué te parece si ahí cierras tus ojos y oramos? Señor, gracias Padre, gracias Señor por este tiempo Entendemos mi Rey que Tú distingues los tiempos Padre Y este es uno de esos en los cuales tal vez tuvimos como forzosamente entrar en eso Porque en nuestro día a día esto no hubiese sido posible Señor Pero podemos discernir este tiempo como esa, esa calma, esa calma previa a poder salir a manifestarte señor a poder prepararnos es un tiempo de preparación es un tiempo de entrar en ese balance en el espíritu es un tiempo de solucionar aquello que no habíamos solucionado es un tiempo de poder pensar y arrancar aquello que no habíamos comenzado señor es un tiempo de solucionar lo que estaba inconcluso padre es un tiempo de preparar señor para poder salir y manifestarte en este tiempo Emocionalmente Señor Familiarmente Ministerialmente Productivamente Señor Que todas las áreas de nuestra vida Sean gobernadas por ti Porque solo de esa manera Es que podemos expresarte En el perfecto balance En Cristo Jesús En nuestro corazón En nuestro espíritu Deseamos que esta palabra Sea eficaz Que esta palabra penetre nuestros corazones y sobre todo que se haga visible y manifiesta en nuestra vida gracias señor gracias padre en tu nombre amén y amén mi rey gracias mis amados un fuerte abrazo si tal vez esta es la primera vez que escuchas un mensaje o te conectas es tu tiempo también de entrar en ese balance y te sumes a esto que Dios está haciendo en este tiempo y con esta generación. Un abrazo, nos vemos el próximo sábado. ¡Les amamos!